0: 他是家里维修，然后呢，消防员就破门进去屋内灭火，然后这个屋主正在睡觉，结果他还情绪激动的表示消防队员要赔钱，然后那新闻画面就是说啊，问到会休息，问到还待机，管理先别待机。Hello， 我是李比李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑中现在想起的第一首歌是什么呢？少一点伤痕，多一点的掌声；少一点认真，多一点的单纯。认真用棒球魂挥汗去体会青春，用心听着那台湾的心。跳绳，这首歌你们有听过吗？它是蔡依林的。台湾的心跳声这首歌是被我认为就是台湾的主题曲之一。这是方文山写的词，他方文山的词永远都是像诗词一样这么的优美。然后他把很多呃台湾的特色放进了这个歌词里面，再搭配上我觉得蔡依林非常轻柔温暖的嗓音，然后把台湾这个角色变得非常的柔软，对，很像一个妈妈一样的感觉。所以我很喜欢，很喜欢。这一首歌曲，它是我可以说是蔡依林的单曲里面最喜欢的之一。<笑>那为什么今天要唱《台湾的心跳声》呢？就是如同刚刚前面唱那段歌词一样，少一点伤痕，多一点掌声；少一点战争，多一点单纯。其实今天呢，是要跟大家讲的这个呢，是要来。推坑一部我最近非常喜欢的一部戏<笑>，我现在逢人我就问你看过《火神的眼泪》了吗？目前是演到第四集，那未来还有他这这一部戏总共有十集，所以未来还有六集嘛，对不对？那今天呢，就是除了跟告诉大家我这个一到四集的观后感之外呢，还要告诉大家我自己觉得未来六集的看点在哪里。那《火神的眼泪》呢，是这一部台湾的职人剧，它讲的其实就是消防员的故事，因为我自己本人真的比较爱看。台剧、那些陆剧、韩剧、日剧真的都不在我的观看清单里面，所以就我没办法推荐这些。好，那《火神的眼泪》呢？是从五月一号开始更新的，你在公式买 Video 还有 Netflix 都可以看得到。每周六晚上九点会更新两集，嗯，其他是公式先开始播啦，然后接下来在十点、十一点的时候 ，Netflix 就会上架了。那这部戏呢是由温升豪、林柏宏、刘冠廷还有陈庭妮主演的，也还蛮常看到他们上那个各个各大网。网络节目或是电视去做宣传的，对不对？一开始看到这个组合，真的觉得哦，这是一个什么救援小队的黄金阵容吗？三男一女，跟我跟我儿子常看的《玻璃》很像哈哈哈哈，也没有了。后来知道为什么他们会这样设定了。三男一女，其实每一个角色呢，都有他各自想要呈现的压力。包含就是在温生豪里面，他是饰演一个呃比较老鸟的角色，他还不到分队长，他就是一个老鸟。那面对着家庭跟工作的压力啊啊，那他这个中间如何去做？做平衡。那在林博宏呢？他其实就是一个呃年轻的热血的消防员。他外表看是非常的阳光，但他其实背负着是呃爸爸的期许，还有哥哥意外。上升的这个双重的心理压力。那刘冠廷的设定呢？他其实就是一个，他是来自一个单亲家庭，然后他是一个非常火爆的一个消防队员，仗义执言。所以啊，他其实是很多那种观众的 O S 的发射器。就是我们看到的时候，我们会觉得说，哦，怎么怎么这么怎么这样啊？那安奈啊什么的，那刘冠廷他都会用他非常接地气的口吻，帮我们把这些。就是呛回去啊，呛那些民众啊什么的，看了都会非常的舒爽，所以他真的是很畅快的一个角色。陈婷婷呢，她呃，她有一个非常情绪化，而且很爱情绪勒索的妈妈。那妈妈有一点重男轻女，为了要证明自己，所以她去到了消防，呃，考呃考了消防员。但是在这个重男轻女啊，还有社会压力下，她还觉得说女生就是结婚就好，乖乖相夫教子，为什么要来这个火场出生入死？但是陈婷婷的角色非常重要，她就这么。勇猛的这个直来直往的这个消防队当中呢，其实女性的消防员有非常重要的成分存在的。那这个故事的背景设定就是在大原市的同安分队的消防队员，当然不止这四个主角啦，他们还有一些就是，比方说像胡世安,安，就是胡瓜的儿子，他在里面也是演一个小菜鸟。然后还有里面一个所所谓的凤梨王嘛，就是他只要他值班一定有大状况。然后这个人呢，夏腾红，他也是之前在未来妈,妈。妈有没有跟刘品言配对那个男生？对他们这次也都有出演。那这个职人剧呢，目前看起来哦，《火神的眼泪》跟以往职人剧有个非常大不一样的地方哦，就是目前看起来没有所谓的主线剧情。因为以往我们看，比方说像《我们与恶》或是《王牌辩护人》、《做工的人》这类的职人剧哦，其实他们都有一个很主线的剧情。比方说像《我们与恶》距离它是由这个随机杀人案衍生出来的。那这个一个火神的眼泪呢，它是由各种火灾的故事、救护跟救援的任务，大大小小的案例组合而成。所以前四集看起来节奏真的非常快，很准，就跟消防员要出勤一样，棒棒棒！一个案子结束之后，你还来不及消化，就下一个案子就出来了。所以它在一集里面其实不会只呈现一个故事，也象征的，其实，在消防员他没有那么多时间去消化这些故事。像我当初看第二集尾声的时候，其实也给我让我热泪盈眶的一个故事。我就是还在，就是情绪层刚提上来的时候，它结束了。然后到第三集下个礼拜的时候，哎，这故事完全没有琢磨喽，就完全不会再出现这个故事了。所以你就会觉得，哇，他们。消防员其实，在面对每一个案例的时候，真的没有那么多心情跟情绪去消化它，去愤怒或去感动，因为他们可能一收队回到队上，下一个响警铃又响起了，这样子。所以目前的第四集都是快速解决眼前的问题。那还有一大就是重点，就是救护救援的途中有非常多的什么。刁民，所以这一次大家都说这是火神的眼泪吗？这根本就是刁台湾刁民日常。对，的确，我们在这个很多故事当中看到了刁民很不可思议的语录，难怪就是其实这个刁民啊，在这四集当中真的是很强力的一个反派。难怪人家说消防员最难解的问题不是大火或毒蛇，而是市民、明代跟长官。的确，前四集看完真的很。就是很暴气，你就一直很想骂脏话。你的心情呢，会一下像刘冠廷这样演的那个林易阳的角色一样，每次都很想屌人，但是你又会有一点点像秋泽、邱汉城的角色一样，很压抑自己，你知道吗？所以那个情绪是非常复杂的。然后结果，你以为这些都是很离谱，你想说啊，戏剧啦、夸大啦。结果这部戏播出来之后，很多消防员开始发文留言回应，都是说。这都是我们的日常，一点都不夸张。我看到真觉得 ，Oh my god！ 你们平常到底都承受什么？这真的是我看职人剧最大的一个乐趣，就是我们平常在自己的工作岗位上，面对我们自己认为的刁民，我们认为的 OK。然后我们认为难解的习题，但是在别的职场里面，他们可能有更多更难解，而且更令你匪夷所思的行为。然后你想想看，这些各种刁民的语录，你你想得到的，这次剧本里都有，包含说我要投诉你们哦，我找议员哦，我找媒体爆料啊，这种诸多不理性的台词，其实在这一次的嗯《火神的眼泪》当中呢。让人看着真的是气得牙痒痒的，都总觉得 “Oh my god”， 你真的是到底你们到底可以刁到什么地步？为什么你们不能去理解他们这样子？那我觉得这部戏它其实最重要的也是要告诉大家这一点，因为我们都是以自己的视角在看事情，所以你当然会愤怒、会生气。但是换给角度思考，在别人的眼中，可能就不是这么一回事了。所以。这些东西都考验着消防员他们的心理素质，他们的 EQ， 我觉得这都非常的强大。比方说，他们看到那些酒空啊，就是喝就是喝醉酒，然后在呃公园里面，然后有人打 119， 他们就必须要出勤嘛。那其实看他们明明就没怎样，但是你的工作你必须得还是有 SOP， 问他们有没有需要处理啊，然后消毒一下伤口，简单的包扎，再问他们要不要去医院，然后你就觉得说明明就讨厌的要死，这些人都是、啊、OK， 他们理他们的关，他就死啊那种感觉。可是身为消防员，有他们的专业，有他们必须得完成的任务，所以骂呀、啊、骂呀、啊、打啊打啊都还是会乖乖的把他们送上救护车，这是我觉得很考验他们 EQ 的地方。那现在看。看了前面四集呢，有几个我非常喜欢的亮点，这些亮点也是就是我非常极力推坑的原因。第一个就是我觉得它的甜调做的非常的扎实，所谓的甜调就是他们在细开。就是开拍之前，在写剧情的时候，都会去做田野调查。那怎么说他们填调非常的扎实呢？我刚刚是不是有说他们其实有很多案例，都觉得很夸张，你都觉得很生气，怎么会遇上这种人？结果你一查新闻都有、欸，哎，我觉得好夸张哦。像这边以下有雷，还没看过的人可以先不要听，先去看完一到四集啊。如果你不在乎这些雷，就可以继续往下听哈、哦。第一集的时候，就开场火灾的时候呢，呃，出勤啊，然后消防云梯车啊，水管都接上了，然后里面的火焰熊熊大火，那外面就消防员却没有往里面洒水的时候呢，旁边就有路人说：“哦，这救护怎么那么慢呢、啊？就打火也太慢了吧！啊，你们消防员在干嘛？往里面喷水啊？你们在干嘛？这样子。”这时候那个林毅阳不就很生气，彪骂那些一顿，然后他们俩就吵起来，还差点被投诉这样子。我那时候看的时候，我就觉得说，这人你是。懂什么？你路人，你在那边指挥人家消防员怎么打火，你会不会太好笑？哎、欸，事实上还真的有发生过这样的一个案例，在2016年高雄市区上午有一家早午餐店发生火灾，然后消防车出动云梯车抵达现场要涉水灌救的时候。呃，民众却发现，哎、欸，啊，怎么那个水柱射到一半没水了？然后他们就会觉得说，啊，很夸张哎，然后云梯车没水的，水带沟再出来啊，你们是不是延误救灾啊什么的，质疑消防队员的救灾不利。但实际上的情况就是因为为了避免打火兄弟进入火场的时候受伤，所以有人在里面是不能洒水的，所以他们才会在管线都弄好，本来在喷火，好，呃，本来是喷不是喷火，本来在喷水，然后当打打火。弟兄准备要进场的时候，他们的水就会收下来，就是这样现实的情况发生。我刚刚念的不是剧情哦，我刚刚念的是现实的案例，就真的是这样。原来真的有这种事情，这样。再来还有一个大家印象都还蛮深刻的，就是在戏里面是有一个家长，然后打一一九说小朋友跌倒受伤很严重，就一看只是一个简单的擦伤，但他坚持要求送医院，然后在救护车上还不停的就是吼那个。驾驶说：“快一点，你开快一点，我开都比你快。你不闯红灯，在干嘛？这样子，彪骂一顿。然后结果后来就真的果不其然发生车祸。<笑>那这个案例我那时候看，我觉得每个人看一个都超气，就觉得这个妈妈恐龙家长真的很讨厌，怎么可以演得这么讨厌？<笑>然后那时候就想说，这种恐龙家长是不是特例呀、啊？”不管这个恐龙家长是不是特例哦，但之前曾经有一个案例是在新北市有一个妇人跌倒受伤，然后他就要求救护车，呃，就是照理来说救护车会看来看你状况之后把你送到离你这个事故发生最近的医院，对，但是呢，但是这个妇人他跌倒受伤之后，他说，呃，要把他送到。离他家比较近的医院，医院，但是是离现在事故发生的地点大概还有30分钟车程， 3 0分钟哦， 3 0分钟车程的一个地方，而且他还身上拿着大包小包的行李說，说啊，我去那个医院，我家人照顾我比较方便，这样子，直接就是把救护车当计程车来使用，不是这样用的好吗？救护车，而且而且最后这个。最后，这个消防呃，最后这个救护车还真的就是依照这位富人的要求跨区送医，然后就这样开了三十分钟。事后，这位富人竟然还投诉消防员说他没有闯红灯，开救护车不闯红灯，不尊重伤患。有没有？是不是就是这个案例？我根我觉得根本就是这个案例，只是他改成一个是富人跌倒，一个是小孩跌倒而已。所以这种事情真的有哎、欸，但是你们、呃、可能不明白说为什么？为什么他坐救护车啊送我去这间医院，跟送我去那医院有什么不一样？反正你救护车可以开很快啊。其实这是绝对是一个错误的观点。第一，救护车它不是你的计程车嘛。再來就是，如果他为了送你这个伤患而去了一个三十分钟车程的地方，那他这个辖区原本需要救护的人力就会减少。所以如果当下有更严重的，呃，更严重的意外发生是需要再找别区的人来支援。那所以这是一个环环相扣的一件事情，所以呃，如果大家是需要搭救护车的话，就是真的还是不要指定医院。你真的以为你去什么指定，这真正是当计程车、哦，你还可以指定说我要去哪里这样子，我觉得挺烫哎。就是再来，他们还有一个案子是破门赔偿八万这件事情，就是也是大家讨论度蛮高的，就是破门与不破门的这个 SOP。那这个细节呢，我们就不在这边讲。但是实际上发生过一个案例，这跟破门不破门没有关系。不过我觉得这个蛮扯的，他是家里。维修，然后呢？消防员就破门进去屋内灭火，然后这个屋主正在睡觉，然后他在睡觉的时候呢，他的火是被扑灭了。结果这个屋主不但不赶激，结果他还情绪激动地表示消防队员要赔钱。他赔钱，他觉得说啊，你把我家泼成这样湿哒哒的，你要赔钱。我的门被你撞坏，你要赔钱。然后那新闻画面就是说。啊！温兆辉休息，温兆还带机，管你先不带机啊！<笑>我真的觉得看到这些闻画面，觉得很不可思议，你知道吗？他呛队员多管闲事，真的是让人觉得很哭笑不得。不过其中有一个故事是刚好提到的有一个哀莫老太太完成遗愿的故事，这个就比较脱离现实一点点。而他的故事就是他们去。开救护车去呃送这个哀莫老太太去医院前，那这对老夫老妻就说：“我想要完成我最后一个心愿，因为我已经哀莫了，可不可以带我到海边去看一看，怎么之类的？”然后呢，他们其实有回报分队，但分队说不可以，可是他们最后还是偏你的 SOP 去了。那这个故事其实很。这就很两难啦，就是我的两难是指呈现方面的两难，就是有些人会觉得你既然是一个直人剧，这件事情其实是不值得推崇的，你不能把这个事情演得这么美化，说哦消防员、呃，你只要就是苦苦哀求消防员，消防员也许会通情理的带你去完成你的心愿，这个其实真的是不鼓励啦，这因为就事论事的话。艾莫老太太，呃，要求救护车带她去看海。跟我们讲上面那个案例说，说跌倒的妇人要求救护车送她去离她家比较近的医院。其实两件事情是同样的事情，只是一个是刚一跌倒没怎样，一个是艾莫，那你可能就比较同情那个艾莫的人。但依照 SOP， 依照我刚刚讲的，就是他其实有，也许你就送去海边一下下会耽误到其他救护嘛。所以照理来说，这是不可以做。但是其实这是为了表。表现消防员柔软的一面，所以他们还是就是完成了老太太的遗愿。那这个部分就请他大家看看，这个就真是戏剧效果了。美好的一面才是戏剧效果，怎么会这样？值得哭一下是不是？就是残酷面都是现实的，这美好柔软的一面就真是戏剧效果。大家不要仿效。但这是前两集当中我还蛮喜欢的一个故事，结果它竟然不是现实故事。哈哈好，这是。前面四集当中几个比较亮点的故事，大家印象很深刻，而且也的确它有很经典的就是很呃，同样可以参考的现实案例。其实不止这些啦，还有很多我都很蛮喜欢他们每一个故事的快很准。再来第二个亮点是，我觉得他们的配角跟演员其实都非常的大咖。除了主角之外，这部戏因为我刚刚提到它是有很多小案例所组成的嘛，所以他们这些配角都是非常实力派硬底子演员去演的。包含呃有一个孩子亲生，然后最后妈妈同意把孩子器官捐赠，但爸爸一开始不同意。后来这位老师呢，他就是呃算是还是最后还是同意了弃捐这件事情，然后。他就望着每一台救护车把孩子的器官送出去的那个背影，光是那个背影啊，真的就让人可以落泪耶！我那个背影看了之后，我都觉得好心疼。那是爸爸最后的一点点，他就想要一直看着孩子从他眼前离开，他觉得他很对不起他的孩子，但最后这一点点 ，maybe 是孩子的心愿，或是孩子能够帮助到社会大众的事情，他是忍痛把它完成的，所以。我我觉得很难想象他的那个光是背影就让人那么的心酸，到一种半道的？可能是我自己脑补了很多，但我觉得很感人。再就是里面志远的爸爸，然后呢，他是一个大学教授，一个钢琴家，他其实没有什么真正的台词，的，但是他其实眼神都让人觉得他是一个。他好像很多话想对他儿子说，但是却又说不出口，那种尴尬，就是其实就是很像那种为人师表，爸爸很爱面子，然后呢，可是又对儿子有很大的期许。可是又很希望他可以做他自己想做的事情，一个眼神可以传达出这么多讯息，我觉得是不简单哈。再来就是更不用说那个纠空流浪汉，他只是一个流浪汉而已，他其实背后有很深沉的故事。这些看似配角，但实际上对于这个故事本身来说，他们都是那个故事的主角嘛。所以其实他们在选角上面，这部戏选角上面真是没有开玩笑的。因此，除了让人期待主角们的表现之外呢，这些配角们的故事如何在短短的篇幅当中？呈现角色的个性啊，呈现角色的情绪啊，我觉得这都是我这一次在《火神的眼泪》当中非常喜欢的地方。再来最后一点，就是在看《火神的眼泪》就是很重要的一点，就是理解专业。尊重专业，因为《火神的眼泪》，我想他并不是要告诉大家消防员有多辛苦啊，也不是要就是让大家觉得说哦，市民你很刁民的这一面。我觉得他想让大家看到的，的确就是换位思考。我们自己也是市民，其实很多事情没有对错，只是你可以思考，然后你可以去想想有没有更好的办法。而除了破口大骂以外的办法，除了找议员以外的办法，去思考对方为什么会这样做，去理解对方的这个决定，然后再来想办法解决。其实就像那个破门这件事情来说好了，你现在,在看剧，你当看,看剧，你当然会觉得这个市民怎么这么的刁蛮。但是说实在话，如果你今天跟朋友出去吃饭，回家发现你门被就这样被敲破了，你你会不会觉得很莫名其妙？那你也不可能摸摸鼻子想说，哇、哦，对不起，谢谢你救我，可能是怎样怎样、啊，那我自己修那个门好了。你可能会想要要求赔偿，或者是你可能会找身边的媒体记者朋友们爆料。其实这件事情双方好像都各有各的立场。呃，门也真的很无辜的被破了，但是呢，还是要找人负责嘛。那其实大家就是在这个流程上面，如果对方是真的有遵照 SOP， 是不是还有什么可以检讨的地方？对，所以我觉得是这部戏希望引发后续的思考跟改变。那也许有人会说啊，那你戏都这样演啊，演出要能怎么样？还不是不会改啊？关还是关啊？明还是明啊？消防员还是死啊？对不对？就是基层演员还是该死啊？那。就是那又怎样？不过我觉得这不是这不是演了一部戏之后就立刻改变的事情，就跟我们与恶的距离、讨论死刑犯的程序争议一样。它的确不是一个一触可及的事情。那这种矛盾呢，它不是消防员来一扑就可以扑灭的火苗。体制上的问题，它需要长时间的修补改善。但是好事是，至少能看到啦，至少民众可以学习到尊重专业。当你有求于人的时候，你可以提出你的建议，但是相信专业的评估，这个还是很重要的。OK， 最后来讲一下这个。未来的看点好了，就是未来六集呢，有几个重点地方，我觉得大家可以思考一下。第一个就是，呃，温升豪所饰演的这个邱汉成邱 Sir， 他到底会不会调职？他到底会不会？他到底会选择家庭还是工作？<笑>真是一个良人的话题。不过，这个夹在工作跟家庭中间，的确消防员需要很强大的心理素质。但是我在这边也是想要帮。呃，眷属们说说话，因为我们自己也是属于这样的眷属。身为就是警霄军眷，我们其实也承受了很大的压力，对不对？所以有时候大家在看剧的时候，觉得说，哦，那个秋蛇老婆真的不可理喻，也讲出这么不体贴的话，还丢什么负面情绪，老公工作已经够辛苦了， blah blah b l a b l a 会有很多责怪老婆不体贴的事情，但是。换位思考又来了，想想老婆一天在家二十四小时一打二，产检的时候没有人陪，然后生产的时候也没有人陪，那你当然会说你在选择你这个老公之前你就应该知道这件事情了。不过知道归知道，面对到的时候还是会抱怨，而且我觉得是该抱怨的，因为你不抱怨真的也没有人会知道这件事情，你还是要讲出来的嘛，对不对？我觉得可以发泄出来，是我们作为眷属一个。一定要做的事情，<笑>这样讲会不会太就是太合理化自己发泄情绪？但我觉得的确是，与其压抑，不如把事情沟通出来。那我觉得这样子的夫妻需要承受的是什么？就是彼此的负面情绪。当老婆把负面情绪丢给老公的时候，老公也会有把负面情绪丢出来的时候。你也需要他丢出他的负面情绪，然后沟通，然后解决，然后消化，这样才是不要让任何一方妥协，然后去压抑。太多的压抑都有可能会产生忧郁症，所以啊，到底秋泽是为了自己的使命感继续出生入死呢，还是要求安稳调回内勤的工作呢？就是给老婆更安心，嗯，就看后面六集怎么变化喽。好，再来还有个看点呢，是我最不想看的点，<笑>就是因为其实。最近这两年来呢，其实台湾发生了很多重大的火灾，比方说钱柜 KTV 案跟桃园保龄球的火灾案。那这一次我看到预告片里面，感觉他有提到这个钱柜 KTV 案哦，而这个桃园保龄球案其实是违建安检的问题导致消防人员殉职。那这两个案件会不会在《火神的眼泪》当中出现呢？的确是未来接下来这六集很值得关注的一个地方。再来，还有一个很重要的。看点叫做全员殉职，这是现在网络上很热烈讨论的点。我当时看到这四个字的时候，我觉得也太夸张了吧？怎么可能全员殉职？后来我想一想，我觉得不是没有可能呢、欸。为什么呢？因为我其实很害怕这个结局的。但是我从网络上查到一些资料，发现有一些很雷同的地方哦、喔。比方说，第一就是导演呢，其实他当初就是看到了这个桃园保龄球火灾案，所以让他决定要发。他发现了消防员的人力不足，还有一些问题，他决定要开拍一部跟消防员有关的职人剧。所以你就会联想这两个这个案子跟这个剧情的关联性。那这个保龄球案就是六名消防人员殉职，嗯，好害怕，<笑>就是对。所以你就会有点想说，哎，那他是不是会有关联性嘛？再来就是，呃，当初桃园保龄球馆火灾案出动的这个单位就是桃园市的永安分队，而这次《火神的眼泪》当中呢，他们架空的城市呢就取名为。大原市的同安分队，这也太像了吧！导演，你是不是有什么嗯，让人觉得很气、很害怕，对不对？不敢想象，也很难想象这。这这个案，这个剧情，最后如果走向的是这样的结局的话，让我们继续看下去，对不对？最后，想要跟大家说，今天这集真的比较长，因为我们讲的其实我自己对这部戏最近讨论度这么高，我自己也非常有感而发，因为我自己非常喜欢看职人剧。我很喜欢导演他说的一句话，就是《火神的眼泪》它并不是一部打火英雄片，它不是要强调他们成功的解决了一个重大的火灾，成功的救出了所有的市民朋友，然后这种英雄主义的行为，而它是一部更贴近现实的消防职人剧。讲到这里去想说，呃、如果要真的这么贴近现实的消防职人剧，是不是让人更害怕那个结局了呢？好，我们真的是可以开开赌盘，你觉得会不会全员殉职这件事情了？那最后再跟大家说一下，《火神的眼泪》。如果你今天听完之后也真的很想看这部戏的话呢，每个周六晚上九点在公司跟买 v i d e o 呢一次播出两集 ；Netflix 呢是每周六的十点跟十一点分别上架。所以礼拜六晚上 ，Come on， 宵夜给他准备起来。当孩子都睡了，就是你追剧的时间啦！欢迎大家一起支持台湾很优质的戏剧《火神的眼泪》。等到。火神的眼泪全部都演完之后呢 ，maybe 我们可以再说一集这十集的观后心得。那希望大家都可以加入这个世界，跟我们一起讨论火神的眼泪。今天的不方说就到这边啦，我们下次见，拜拜。